0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Sechs Jahrzehnte im Leben und vier Jahrzehnte im Berufsleben ist Rolf Pieper und kämpft seitdem für finanzielle Selbstbestimmung, für den Plan B, für die ja die Weste, die man haben muss, um in diesen Zeiten auch mit seinem Vermögen durch, durchzukommen. Rolf Pieper internationaler Finanzmarktexperte, Ex-Investmentbanker, Buchautor. Sie haben die Triversifikation erfunden. Für dieses Jahr 2021 stehen für Sie einige wichtige Jubiläen an. Was
1: kommt da alles? Ja, Eine ganze Menge. Also das Jahr fängt ja für mich schon mal gut an. Ich bin erstmals als Opa geworden und das ist für mich ein, ein Traum in Erfüllung gegangen und äh, bin ein Familienmensch und äh, mag natürlich Familie sehr, aber ähm, nun kommt auch die Zeit, wo man denkt, man wird alt. Ich werde im November 60 Jahre alt und habe gleichzeitig 40 äh, Jahre Berufsleben auf dem Buckel. Also in diesem Jahr häufen sich äh, die Jubiläen, aber ich bin sehr froh, dass ich äh, mich sowohl in der Familie als auch im Berufsleben so positionieren konnte, dass ich jetzt hier noch sitzen kann. Ohne äh, zu sagen,
0: dass sie, äh, dass sie viel durchgemacht haben. Aber ich glaube, wenn man vor 40 Jahren so überlegt, wie die Welt vielleicht mal sein wird und wie dann alles
1: so gekommen ist, hat sich wahrscheinlich so viel getan, mit dem sie nie gerechnet hätten, oder? unfassbar, was sich in dieser Zeit getan hat. Ja. Wenn Sie darüber nachdenken, als ich gestartet bin, hatten wir Hypothekenzinsen von 13 Prozent und ich habe bei einer Sparkasse gelernt, da hatten wir den Sparkassenbrief mit 8 Prozent. Und wenn wir heute darüber nachdenken, wir haben Nullzinsniveau. Damals hatten wir die Schulden noch weitestgehend im Griff. Heute ist es eher eine elendige Situation. Damals hatten wir noch Politiker mit Schneid und Kante. Wenn wir so an Brand an wener und solche Menschen denken. Und heute haben wir eben die Situation, dass nur noch alles Ideologie getrieben ist in der Politik. Also die Welt hat sich schon dramatisch verändert. Und damals war in Deutschland etwas zu merken, was mir heute komplett fehlt. Wir hatten ein Ziel nach dem Krieg. Ich bin die zweite Generation nach dem Krieg. Meine Eltern waren die Nachkriegsgeneration. Wir machen Deutschland wieder stark. Wir packen an, wir bauen auf. Und äh, jetzt können Sie mal gucken, wo Sie solche Leute heute finden. Und auch an den Finanzmärkten
0: hat sich sehr viel getan. Da haben Sie einige Sachen immer wieder so mit dem Finger in die Wunde getippt und einige Sachen auch vorhergesagt, was dann auch eingetroffen ist. Wie gestalten Sie denn Ihre Analysen? Wie kommen
1: Sie eigentlich so auf die Ergebnisse dann? Ja, damals war zumindest für mich äh, zu Anfang noch die Welt in Ordnung. Ich habe früher mal gelernt, ähm, kurs gewinn ja? Also der, der Kurs ist das äh, x-fache des Gewinns und er drückt sich an den Börsen aus. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Heute ist alles nur noch durch frisches ähm, Geld getrieben. Und wenn Sie dann so mal in die Analyse äh, reingehen, äh, dann müssen Sie auch feststellen, dass viele Banker heute verwirrt sein müssen. Es gab das bankbetriebswirtschaftslehre buch der Grill Paczynski, unsere Bibel. Damals da kam Nullzins und Negativzins einfach, einfach nicht vor. Es ne? war un undenkbar und heute Heute sind wir in einer Situation, wo man äh, doch immer wieder Muster findet in der neuen. und diese Muster liefern die Zyklik. Und in der Zyklik äh, können Sie beispielsweise feststellen, dass in allen Jahrzehntwechseln eine neue Epoche beginnt. Wenn Sie sich die äh, Krisen der Vergangenheit, die letzten Beisen angucken, Dotcom-Krise um die, um die äh, Jahrzehntwende, äh, ähm, dann die Subprime-Krise in den USA um die Jahrzehntwende und damit sind immer Waves verbunden, also sogenannte Zyklen. Und äh, es war nicht schwer, aber es, es war eben äh, für viele nicht glaubhaft, dass wir jetzt in einen totalen Rohstoffzyklus kommen. Ja? Auf der einen Seite die Inflationierung und auf der anderen Seite die Rohstoffe. Und äh, diese Modelle habe ich über viele Jahre gesehen. Und äh, was ich äh, als einer der wenigen betreibe, ich setze auf alles das, was knapp ist. Also Knappheit ist mein, mein Entscheidungskriterium für Investments. Ja? Und ich bin äh, 2016 ja ausdrücklich bekannt geworden dafür, dass ich als einziger Experte in Deutschland Palladium empfohlen habe. Ja? Warum? Weil ich einen Bericht der Bundesrepublik Deutschland über die KfW zur Rohstoffkritikalität, also Versorgungsproblem der deutschen Industrie mit kritischen Rohstoffen gesehen habe, habe damals Palladium empfohlen, weil es dort maximal kritisch angesehen worden ist. Und meine Kunden danken es mir äh, seitdem mit 400 Prozent. Wir sind jetzt hier im Berliner Herzen, gleich am Regierungsviertel.
0: Politik ist natürlich da, wo die Hebel der Macht sind und da haben sie auch oft den Finger reingelegt und kritisieren viele Dinge. Hat sich
1: das in den Jahrzehnten auch noch mal verstärkt? Ja, also ich habe ja auch erstmal meine politische Orientierung gesucht. ja. Aber ich weiß äh, heute, dass das, was zurzeit äh, an politischer Orientierungslosigkeit da ist, dass ich das nie wollte. Wir haben kein Konzept für Deutschland. Ähm, es gibt nichts, was hier nach Aufbruch aussieht. Wir sind in vielen Dingen nur noch zweitklassig. Ähm, in der Wirtschaft haben wir viel äh, verloren. Wir haben äh, in all, allen Bereichen der Gesellschaft verloren. Wir haben ja kurz ähm, auch mal eine deutsche Nationalmannschaft, erlebt, die nur 2 zu 0 gegen Lichtenstein <lacht> gewinnt. Wir waren bei der Olympiade, bei den Paralympics und sind im Medaillenspiegel in die, nach hinten abgerutscht. Es gibt hier nichts, was einem Aufbruchstimmung gibt. Und da muss man natürlich schauen, wer steckt eigentlich dahinter, wer zieht hier die Fäden. Und da ist sehr viel Kritik bei der Politik zu finden und dafür bin ich ja auch bekannt, dass ich das der einmal den ökonomischen Ansatz mit dem mit dem politischen Risiko matche und das politische Risiko zurzeit für mich das größte. Systemische Risiko, die Angriffe auf Vermögen und Wohlstand sind zurzeit so dramatisch, wie ich es in den 40 Jahren nicht erlebt habe. Jetzt hatten wir anderthalb Jahre lang Corona mit Lockdowns, die
0: Wirtschaft teilweise am Boden und ja, vieles lief eben nicht. Jetzt erfreuen sich die Menschen schon doch wieder mehr Freiheiten. Kehren wir langsam wieder zum normalen Leben
1: zurück? Naja, das Leben, was wir vorher kannten, wird es nicht mehr geben. Es wird jetzt immer, es hat sich, hat sich als probates Mittel, ist es erprobt und wir werden immer irgendetwas jetzt erleben, was die Bürger in ihrer Selbstbestimmung beschneidet. Die finanzielle Selbstbestimmung, ich muss sagen, ich kann es gar nicht mehr finanzielle Selbstbestimmung nennen, ich nenne es finanzielle Selbstverteidigung, muss man mittlerweile sagen. Das, was wir machen, dafür kämpfe ich ja auch. Es wird anders sein, also muss man... Ähm, ähm, die, man muss ja den, die Segel so setzen, äh, wie, der, wie der Wind gesetzt ist. Ja? Und ich habe die ähm, Segel jetzt auf finanzielle Selbstverteidigung gesetzt, denn wir sind im, quasi im Krieg gegen Wohlstand, gegen Finanzen, gegen bürgerliche Freiheit. Also braucht man eine Selbstverteidigung und die organisiere ich.
0: Es gibt so einen Satz: die Renten oder die Rente ist sicher. Sie lachen schon. Ja, die Rente ist ja eben nicht mehr sicher. Da gibt es große Fragezeichen, wie man das in Zukunft für die weiteren Generationen finanzieren soll. Ähm, kommt die Diskussion da ein bisschen zu kurz oder müssen wir die erst recht nach der Bundestagswahl
1: dann führen? Also die hätte schon viel früher geführt werden müssen, denn das Umverteilungssystem in der Rente funktioniert ja schon äh, lange nicht mehr, nachdem man anderen demografischen Baum haben. Ja, früher hat man eine Situation, dass viele Arbeiter wenige Rentner finanzieren. Jetzt haben wir wenige Arbeiter, die viele Rentner finanzieren müssen. Umlagesystem funktioniert so nicht mehr. Ich glaube in der Tat, dass wir auf eine Einheitsrente zusteuern, auf niedrigem Niveau, knapp über Hartz-IV-Satz und den Rest muss man selber organisieren und da erkenne ich in der Politik null Konzepte. Deswegen organisiere ich das privat für die Menschen und äh, die, die bei mir Vermögenssicherung machen, haben ihr Konzept. Ich nenne es ja den Plan B und damit sind wir maximal erfolgreich. Zumal ich es auch zugriffsgeschützt mache. Niemand kann zugreifen. Wir machen es sehr anonym, so dass auch wenn wir über Vermögensregister und so weiter etwas nachdenken, das nicht auftaucht und insofern bin ich sehr zufrieden mit dem, was wir da entwickelt haben. Wir sehen ja auf der anderen Seite eine massive Verschuldung.
0: Das ist durch Corona auch nochmal total verstärkt worden äh, im Euroraum, in Deutschland, überall. Die Notenbanken äh, werfen das Geld praktisch hinterher. Sehen Sie da düstere
1: Wolken auf uns zukommen? Ja, wir sind ja in einer Verschuldungsorgie, so wie wir sie noch nie erlebt haben. Die gab es immer mal mit der Geldmengenausweitung ähm, in Kriegszeiten oder nach Kriegszeiten. Kriege haben immer dafür hergehalten, um so finanzielle Entgleisungen wieder auszugleichen. Naja, heute führt man keinen Krieg. Wir führen Krieg, aber auf wirtschaftlicher Ebene. Es wird Krieg geführt äh, zwischen den ge beiden Machtzentren, äh, China und in den USA. Aber auf wirtschaftlicher Ebene, das macht man heute nicht mal mit Waffen. Das funktioniert ganz anders und hier wird im kleinen Krieg gegen die Bürger, gegen Wohlstand und finanzielle Freiheit geführt und man muss einfach am Ende sagen, wer hier keinen Plan B hat, wer hier nicht Anfängt zu planen, kann sich dem Thema nicht entziehen. Ja? Und das, die ersten Schritte müssen natürlich sein: raus aus den Geldwerten, raus aus der Banken- und Versicherungsgläubigkeit. Wir kriegen systemische Risiken. Ich halte den, den, den Sicherungsfonds der Banken für einen gespielten Witz. Ja? Es gibt viele Analysten, die sagen, pro 100.000 stehen 500 Euro zur Verfügung. Auch da gibt es keine Sicherheit mehr. Also muss man Sicherheit anders organisieren, das tue ich. Welche Gefahren sehen
0: Sie denn fürs Geld, für den Euro, für die ja, Vermögen und für den
1: Wohlstand? Die größte Gefahr, die wir zurzeit akut haben, ist natürlich die Inflationierung. Ich hatte es schon in anderen Interviews ja mal beschrieben. Also hier wird richtig abgeknapst. Das ist Enteignung pur. Ja? Wir, fangen, wir können über Bargeld reden, wir können über Goldverbot reden. Wir haben Nullzins, Negativzins, wir haben systemische Risiken in den Banken. Ich prophezeie, dass Banken crashen werden. Wir haben ein großes Risiko, dass eine große, große Fallhöhe an den Börsen äh, zurzeit ist. Eine Fallhöhe, wie wir sie ja noch nie hatten. Ja? Stellen Sie sich mal vor, da kommt irgendwo ein Zinssignal. Ein Zinssignal aus den USA, was dann an den Börsen los ist. Das gibt, da wird es sicherlich irgendwann einen großen Crash geben. Ich sehe politische Risiken, systemische Risiken. Äh, wie gesagt, die Angriffe auf die äh, bürgerliche Freiheit. Äh, ich sehe Risiken im Bargeld. Äh, wenn man jetzt über Bargeldbeschränkungen nachdenkt, ist das sicherlich äh, die Schlussglocke überhaupt für Bargeld. Ich sehe Risiken beim digitalen Euro, der wird kommen. Wir werden ein digitales Konto alle, jeder nur noch ein Konto äh, in, in Brüssel geführt und wenn du nicht in Ordnung bist, wird dann dein Konto abgestellt oder wenn du falsch geparkt hast ähm, und dann äh, so Zwischenschritte wie das Vermögensregister und all diese Dinge, das zusammen ist ein toxischer Cocktail, das wird nicht gut. Sind dann wirklich
0: alle betroffen, also Sparer, Kleinanleger, sind die alle gleichermaßen betroffen?
1: Ja, alle alle gleichermaßen, ja, also ähm, selbst der Sparer, der ja quasi aus seinem Gedanken heraus wenig hat. Ja, muss man, muss ja genauso um das Wenige kämpfen, als der, der in der Lebensarbeitsleistung sich in Wohlstand äh, angehäuft hat. Also ich, ich, ich habe ja in meiner Kundschaft die komplette Bandbreite. Ich habe ähm, sehr vermögende Kunden, ich habe den Mittelstand ähm, in der Kundschaft, aber ich habe auch Sparer und, und das Wort Kleinsparer gefällt mir sowieso nicht. Ja, Und ich versuche ich ja alle, einen Sparer auch zu, äh, zu entwickeln äh, zum Investierer. Das sind ein anderer Prozess. Sparen ist einfach Geld weggeben, weil ich Geld weggebe. Es ist ein Sparplan. Oder, oder ich bringe ihn dazu, es bewusst zu tun, zum Investment. Ja? Und da habe ich in meiner Kundschaft die ganze Bandbreite in vielen, vielen Ländern dieser Erde. Und das, das gelingt gut, weil damit auch ein Erkenntnisprozess, ein planerischer Prozess verbunden ist. Und das steht bei mir ja im Vordergrund. Im Rahmen der Diversifikation mache ich ja mit jedem, mit jedem Menschen auch eine Planung. Ich plane seine Liquidität ich plane seine Altersvorsorge, ich plane seine Wertesicherung und zu guter Letzt die Rendite. Und mein Renditeansatz ist der Ausgleich zur Inflationierung. Also muss ich mich jetzt auch anstrengen und zweistellig organisieren. Sie haben ja Kunden aus 33 Ländern. Sehen Sie denn,
0: dass die Menschen sensibler geworden sind für ihre Finanzen, sich mehr Gedanken machen?
1: Unfassbar. Überall auf der Welt das gleiche Thema. Viele Menschen haben sich über viele, viele Jahre, Jahrzehnte nicht um ihr Geld gekümmert. Es war einfach da. Es hat sich äh, gemehrt dadurch, dass es einen Zins gab und so etwas alles. Und jetzt fehlt denen die planerische Komponente. Und Corona hat dann nochmal äh, was auf der schlimmen Seite Gesetzesbeschränkungen und so weiter. Corona, ein Brandbeschleuniger war, war es auch in der Finanzplanung ein Brandbeschleuniger. Die Menschen kümmern sich mehr um ihre Finanzen und ein Großteil landet dann bei mir in der ersten Panik. Ich erlebe das jeden Tag in meinem Beratungsgespräch haben sie dann was gemacht. Sie sind zum Goldhändler des Vertrauens gegangen, haben sie ein bisschen Gold gekauft, haben sie ein paar ETFs äh, zugelegt, aber es ist eben eine Ansammlung von isolierten Produktlösungen und kein Konzept. Und ich mache mit den Menschen daraus dann ein Konzept und ähm, äh, das ist etwas, was nur sehr wenige anbieten und bin froh, dass ich genau in diesem Bereich tätig bin. Und ein Motto von Ihnen ist ja auch Experten statt
0: Experimente. Also äh, Sie setzen auf äh, ja, Kenntnisse, Wissen, um das richtig
1: dann auch anzuwenden. Ja genau, Experten statt Experimente ist das Motto, das sollte die Politik auch mal übernehmen. Dann wären wir in einer anderen Welt, aber äh, im eigenen Hause natürlich einmal, wenn du ein Konzept machst, wie sicherst du es juristisch ab? Ja. Also wir haben einen äh, Wirtschaftsjuristen im eigenen Hause auch als Geschäftsführer. In den einzelnen Sparten der der Produkte ja entwickle ich meistens die Konzepte suche mir aber für die einzelnen Lösungen Experten weltweit von dem führenden deutschen Gemmologen bis hin zu äh, einem führenden Edelmetallhändler bis hin äh, zu Experten Bauern zum Beispiel bei nachwachsenden Rohstoffen bis hin zum US Immobilienexperten also da habe ich eine ganze Bandbreite Aktienexperten aus Liechtenstein äh, sind in meinem Expertenkreis eine ganze Bandbreite von Menschen, die mir da helfen. Aber wichtig ist immer, und das ist auch die Botschaft der Menschen, die isolierte Produktlösung ist niemals so gut wie ein Konzept, was aufeinander abgestimmt ist. Und meine Konzepte entwickle ich ja von hinten nach vorne. Das heißt, ich beginne mit dem Exit. Wie komme ich wieder dran? Wie kann ich mich flüssig machen? Welche Ausführungswege habe ich? Ähm, welche Diskretion habe ich? Wo habe ich wenig politische Risiken und entwickle es dann nach vorne? Und ich denke, da bin ich alleine in Deutschland.
0: Wie oder welche Strategie sehen Sie denn? Wie kann man so einen Plan B aufbauen und Sie nennen das ja auch finanzielle
1: Rettungsweste. Was kann man da tun? Ja, das Gebot der Stunde ist, ich habe schon häufig gesagt, aber ich werde nicht müde es zu predigen, raus aus den Geldwerten, rein in die Sachwerte. Die Geldwerte erfahren zurzeit über die Inflationierung eine Enteignung, so wie ich sie selten erlebt habe. Wir haben die höchste Inflationsrate seit 30 Jahren. So, das eine ist es. So, dann kein Konterpartrisiko, das heißt also keine Bezugsscheine, sondern in der Regel physisches Eigentum. Ich bin Eigentümer und kann allein bestimmen, was damit passiert. Dann Spekulationsfreiheit. Ja? Ich habe strategische Metalle, äh, sechs Stück an der Zahl mit in meinem Portfolio. Äh, Rhenium, Germanium, Gallium, Indium, Hafnium und Neodym. Ja? Auf keines dieser Metalle gibt es ein Konterpartrisiko äh, oder eine Spekulation. Sie sind nicht börsengehandelt, sondern ähm, das Handelsgeschäft findet mit Kauf und Verkauf statt und da findet auch die Preisfindung statt. Es gibt keine Gegenspekulation und deswegen ist ähm, mein Ansatz ja in der Knappheit äh, dann auch bei den Edelsteinen zu finden. Mit dem führenden deutschen Gemmologen organisieren wir den Edelsteineinkauf direkt an der Quelle und geben dann dem Kunden auch wieder physisches Eigentum. Er ist Eigentümer, nicht nur Besitzer, sondern Eigentümer. Und das ist eine Konzeption, die äh, gerade in Krisenzeiten, wir denken auch an die schwarzen Zeiten, äh, Deutschland zurück, äh, ja viel mehr bedeutet haben als nur Wohlstand, sondern sie haben auch Sicherheit bedeutet, äh, Sicherheit auch vor politischen Angriffen, notfalls die Ausreise und all diese Dinge spielen dann eine große Rolle. Und für Sie ist ja auch ganz wichtig, die
0: äh, persönliche Beratung, also nicht irgendwie äh, groß digital oder viel äh, auslagern, sondern Sie sind ja derjenige, der dann auch mit den Menschen direkt spricht.
1: Ja, das ist das ganz, ganz toll, Das ist also die meisten, meisten Menschen rufen ja dann an und lassen sich einen Termin geben und wir hatten in der Tat ähm, zu Ausbruch-Corona-Zeiten, da war ich ja auch bei Ihnen äh, zu Gast, dann Situation, dass die Menschen ein halbes Jahr auf einen Termin gewartet haben. Das ist heute nicht mehr so. Ähm, wir sind gut getaktet und jeder äh, der Zuschauer kann gerne bei uns anrufen und gerne mit mir einen persönlichen Termin machen. Wie, wie fangen wir an? Wir machen eine Bestandsanalyse. Was ist schon da? Welche Maßnahmen wurden getroffen? welcher Wissensstand ist da und dann entwickle ich mit dem Menschen äh, ein Konzept, das mache ich in der Tat persönlich, ja? entweder am Telefon, mittlerweile haben wir ja auch ähm, ein abhörsicheres Online-Konferenzsystem, dass die Leute auch frei sind, sie sollten nur ihr Handy nicht dann daneben liegen haben, ja? aber sie können alle mit mir sprechen und äh, viele, viele Menschen sind sehr, sehr dankbar, auch so ähm, schon aus dem letzten Jahr schreiben mir heute Menschen und sagen, Mensch Pieper, klasse, dass wir uns damals getroffen haben, ich kann jetzt ruhig ich weiß, ich habe alles richtig gemacht. Manche rufen sogar an und sagen, Pieper soll ich jetzt verkaufen? Wir haben mit Gallium 90 Prozent verdient und so. Und das ist schön und ich kümmere mich um viel. Das ist natürlich ähm, hart für mich, weil ich ja auch Kunden in anderen Ländern ähm, habe mit der Zeit, mit der Zeitumstellung und mit dem Zeitversatz. Aber ich kriege es hin und es äh, ist ganz toll. Also das ist wirklich also ist meine Erfüllung. Wir sind ja auch in einem Jahr des äh, Jubiläums. Das ist meine Erfüllung, dass ich mich um so viele Menschen persönlich kümmern kann. Das macht mir einen Bären Spaß und ich habe natürlich auch keinen Know-how-Verlust. Ja? Also 40 Jahre, wir sprechen ja über 40 Jahre im Geschäft, ja? sind nicht einfach zu ersetzen. Ich kann das auch nicht delegieren. Ich kann mir immer die Expertise einzelner Menschen dazu holen. Aber die Erfahrung von 40 Jahren hat mir natürlich ähm, auch etwas gebracht, was viele nicht haben, nämlich eine Alleinstellung. 40 Jahre in diesem Business und dass die Menschen von meinen 40 Jahren profitieren können, ist schon was ganz Besonderes.
0: Und Sie gelten ja auch als ausgesprochener lichtenstein experte Das ist für Sie auch ganz wichtig. Das Land wurde schon mal als bester Finanzplatz auch ausgezeichnet. Aber was macht
1: Liechtenstein für Anleger so interessant? Ja, also Lichtenstein, Man sagt ja zu Liechtenstein, es ist die Schatzkammer, die Schatzkammer der Welt. Und wenn Sie sich so die, die makroökonomischen Daten von Liechtenstein anschauen, dann werden Sie feststellen, Liechtenstein hat keinerlei Verschuldung. Liechtenstein ist nicht in der EU drin, Liechtenstein haftet nicht vor andere Länder, Liechtenstein ist aber trotzdem im EWR drin, das heißt im europäischen Wirtschaftsraum, es gibt bilaterale Verträge. Das macht es schon mal aus im ökonomischen Bereich. In, in der, im, Rechtsbereich, es ist eine konstitutionelle Erbmonarchie, es gibt keine Notstandsgesetze. Ähm, ja, vor kurzem ist ja unsere Fürstin in Liechtenstein verstorben, äh, wurde nochmal äh, ein Rückblick auf deren äh, Regentschaft gemacht und da kam nochmal ganz klar zum Ausdruck: äh, Diese Verfassung in Liechtenstein hat ein großes Ziel, nämlich die persönliche individuelle Freiheit zu fördern, auch im finanziellen Bereich. Ja? Und alles, was dagegen stimmt, selbst eine Volksabstimmung, kann der Fürst zurücknehmen. Der Fürst kann das. Er kann es zurücknehmen. Auf der anderen Seite hat das Parlament keine Chance, Notstandsgesetze zu machen, um den Fürsten etwas zu nehmen. ja? Und sagen wir's, sagen was mal so, da, nach Lichtenstein möchten alle und auch Menschen, die hier in dieser Umgebung sitzen äh, in Berlin, haben dort ihr Vermögen. Deswegen sehe ich es auch nicht als als den Punkt, der angegriffen wird. Sie würden sich ja selber schaden. Also Lichtenstein hat da, ist da wirklich eine, eine wunderbare Oase. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch feststellen, Lichtenstein ist auch reguliert. Ja. Sie sind im ah ja, aus deinem Informationsaustausch, eröffnest du da ein Konto, dann wirst du gleich gemeldet. Und je nachdem, wie dein Finanzbeamter gerade drauf ist, die Meldung kommt rein, schickt er dir eine Sonderprüfung oder heftet es ab. Und deswegen habe ich in Lichtenstein ja was ganz Besonderes geschaffen, nämlich mit meinen Vermögenswerten für die Kunden, das halte ich auch für das zukünftige Vermögensregister ganz wertvoll, eben keine Meldepflicht. Es ist diskret und trotzdem legal, es ist steuerneutral und das geht eben auf der Basis des physischen Eigentums und das geht nur in Liechtenstein. und am Ende des Tages kann ich selber nach Liechtenstein fahren und es abholen und das sollte man mal in Singapur oder sonst wo probieren.
0: Jetzt haben wir so viel von Ihnen gehört, vielleicht mal so was könnte man denn als Sofortmaßnahmen tun, wenn man jetzt denkt, ich muss mich einfach mehr um mein Geld kümmern, ich muss mir mehr Gedanken machen und äh, den Pieper finde ich auch noch gut. Äh, welche Sofortmaßnahmen würden Sie da
1: empfehlen? Also aktuelle Bestandsaufnahme, was ist da? Ähm Zweitens, Termin mit mir machen. Drittens, äh, Feststellung der Gewichtung. Viele Deutsche haben eine große Immobilienlastigkeit und sind sehr, sehr, sehr in Sorge, dass die Immobilie bald angegriffen wird. Auch dafür habe ich Konzepte entwickelt, dass das nicht so ist. Ja? Dann machen wir eine gemeinsame Bestandsaufnahme. Dann machen, wir, dann machen wir einen Plan, die fängt mit der Liquiditätsplanung ab. An und hört bei der Wertesicherung auf so, und das äh, bekommen die Menschen bei mir auf den Weg und wir machen so alle halbe Jahr dann äh, ja ich sag mal eine, eine eine Kurskorrektur, wenn sie notwendig ist, also es gibt viele Folgegespräche, du, da ist noch was Neues, da ist eine Erbschaft, ich kann jetzt die Immobilie verkaufen und so etwas und dabei begleite ich die Leute. Aber der erste Schritt ist erstmal bei mir anzurufen. Ja, also Sie werden sicherlich meine Daten unten heute einblenden, einfach bei uns melden, Termin mit Pieper machen und auch wenn ich manchmal böse gucke, ich bin nicht böse, ich helfe den Leuten gerne und unser gemeinsamer Kampf ist finanzielle Selbstbestimmung oder jetzt finanzielle Selbstverständlichkeit. Verteidigung.
0: Gold ist auch immer wieder ein Thema. Natürlich, äh, zum einen fasziniert es irgendwie, zum anderen auch als, als Anlagemodell. 90 Tonnen Gold haben die Deutschen in den letzten Monaten
1: gekauft. Welche Rolle spielt denn Gold wirklich? Also, Gold ist für mich der Vermögensspeicher Nummer eins von Haus aus. Also, insofern ist es richtig, Gold zu kaufen. Gold hat auch eine wunderbare Funktion in den letzten zehn Jahren gehabt. Wir hatten nach der Schule der österreichischen Nationalökonomie eine wahre Inflation von ungefähr 9,2 Prozent über die zehn Jahre annualisiert und Gold hat 9,8 Prozent annualisiert an Wertsteigerung gehabt. Das ist genau der Ausgleich gegen die Inflation. Aber es nützt ja nichts, wenn ich Gold im Garten vergraben habe, im Keller liegen habe oder noch viel schlimmer auf dem Sch im Schiff. Schließfang einer Bank und es wird mir genommen oder es wird gemeldet, Vermögensregister und all diese Dinge, das wird, das wird kommen. Also muss man es anders organisieren und das machen wir im Rohstoffwarenkorb und der Rohstoffwarenkorb heißt der ja Rohstoffwarenkorb, weil eben noch andere Rohstoffe drin sind und für Rohstoffe gab es in der Geschichte, die ich analysiert habe, in der Finanzgeschichte bisher keine Meldepflichten und auch keine Restriktionen, weil Rohstoffe, wenn ich, wenn ich irgendwelche Restriktionen auf Rohstoffe Sätze, ähm, äh, äh, schade ich ja der Wirtschaft, ich schade der Industrie, wenn da Sonderabgaben drauf sind. Deswegen ist der Rohstoffwarenkorb genau das Richtige, steuerfrei nach zwölf Monaten und mit einem wahren Wirtschaftssystem auch maximal flexibel und äh, es wird gerne genutzt. und äh, ich, ich kann mich noch erinnern, als wir... Ich glaube, im April letzten Jahres unser Interview hatten, da war gerade Corona, der Shutdown da und so. Und, und viele Menschen haben damals gesagt, okay, das mache ich, ich gebe dir erstmal ein bisschen was, ich will mal gucken, wie es aussieht, ja. Diese Menschen sind mittlerweile komplett bei mir engagiert, weil sie immer wieder gesagt haben, es funktioniert, ich lege nach, ich möchte dabei sein. Lichtenstein ist richtig raus aus der EU, raus aus dem Euro und all diese Dinge spitzen sich ja politisch auch zu und insofern ist das ein einmaliges Konzept. Und Rohstoffe sind ja sowieso interessant, wie können Anleger generell von Rohstoffen profitieren? Ja, bei mir eben über die Rohstoffe äh, Anlagemetalle, also Gold, Silber, Platin, Palladium, da hebe ich zurzeit Platin hervor, also in der Brennstoffzellentechnik, Wasserstoffzellentechnik wird Platin zukünftig wieder auch ein verbräuchliches Metall und dann eben über die strategischen Metalle. Ja? Wenn Sie sich mal anschauen, ähm, gerade vor ein paar Tagen, die neue Playstation kommt demnächst, ja, und da wird maximal Gallium äh, hinzugezogen, weil eben, äh, sie auch ein Solarmodul hat. Ja? Und das ist doch genau die Aussage. Überall wo Sonne im Spiel ist, ja, braucht man Gallium. Zukünftige Solarautos, Photovoltaik äh, und, und sonstige Dinge. Also muss man Gallium im Portfolio haben. China ist äh, mit 95,8% der größte ähm, Galliumhersteller oder Produzent der Welt. Ja? Und wenn wir dann wieder auf das große Bild gucken, China verknappt, die, verknappt Rohstoffe. USA hat es keinen Zugriff drauf, ist das hier schon allein ein Preistreiber. Ja? Und deswegen, ähm, auch da wieder zu einer alten Studie der Bundesrepublik, die haben mal festgestellt, Rohstoffe können äh, kritisch werden. Wir legen ein Lager. Wir legen ein Lager an. Und wie es immer in der Ära Merkel ist, ein, es gibt einen guten Plan und der wird nicht umgesetzt. Es gibt kein Rohstofflager in Deutschland. Also haben wir diesen Plan übernommen. Wir lagern ein und wir sind mittlerweile sehr, sehr, mit einem sehr, sehr großen Rohstofflager am Start. Wir können die deutsche Industrie dann versorgen. Es kommt wieder zurück. Exit. Exit ist dabei ganz wichtig. Und wir lagern mittlerweile im Zollfreilager in Rotterdam an. Also das ist das Logistikzentrum überhaupt für diese Rohstoffe, sodass wir dann auch immer einen Exit mit kurzen Wegen in die Industrie haben. Und so gibt es Situationen, wir hatten ähm, ein, äh, ein äh, börsennotiertes deutsches Unternehmen, die sagen, wir können gerade nicht herstellen, uns fehlt Gallium. Die rufen bei uns an, wir sind im internationalen Chargenverzeichnis. An dem Tag habe ich 38 Prozent für meine Kunden steuerfrei verdient. So funktioniert es, einfach aus der Knappheit heraus und aus physischem Eigentum. Was
0: empfehlen Sie denn Kunden für eine schnelle Umsetzung? Ja.
1: Erstens Termin mit mir machen, äh, zweitens raus aus den Geldwerten, rein in die Sachwerte, ähm, äh, drittens ähm, äh, ein Gesamtkonzept ein Ga Gesamtkonzept machen, aber, aber am Anfang steht der Dialog. Wenn wir nicht reden können, wenn ich nicht weiß, was da ist, dann ähm, ist es natürlich schwierig und ich helfe aber gerne, also viele kommen ja auch mit Sorgen auf mich zu, ich habe da was im Schließfach liegen oder so, ist es sicher? Nein, ist es ist nicht sicher Leute, ich habe was im Garten vergraben, ja, also das äh, finde ich auch immer ganz lustig, ja? wenn es nicht wiederfällt findest wie die Eichhörnchen hast du ein Problem, ja. Also musst du ähm, dafür auch einen Plan haben, dass es nicht in Deutschland ist. sondern es gibt mittlerweile Drohnen, die können das finden. Ähm, und äh, jetzt durch den Steuerdenunziantenpranger, den wir dann auch noch haben, wird auch der Nachbar sehr genau gucken, wo der ein, äh, ein Loch im Garten gegraben hatte. Seine Frau lebt noch, also die konnte es nicht sein, also kann es nur Gold sein. Der wird den dann auch irgendwie anzeigen. Und das ist schlimm und das organisiere ich, dass es besser geht.
0: Jetzt haben Sie vier Arbeitsjahrzehnte schon hinter sich. Was haben Sie denn für die
1: nächsten vier Arbeitsjahrzehnte geplant? Also einmal... Äh möchte ich äh, mindestens zwei, dreimal zu Ihnen zu Interviews kommen. Auf der anderen Seite steht ja mein Buch äh, vor der Vollendung. Sie und ich haben ja viele Anschriften bekommen. Wann kommt Pipas Buch endlich? Ich habe jetzt äh, final entschieden, ähm, das Ergebnis der Bundestagswahl äh, abzuwarten und am nächsten Tag ist das Buch fertig ähm, und dann wird es veröffentlicht. Ähm, äh, das werde ich machen. Ich werde sehr, sehr viel mehr schreiben in äh, Zukunft, aber ich werde mein Kampf, diese finanzielle Selbstverteidigung natürlich auch nicht aufgeben, also mittlerweile ja, manche sagen ja schon auch bei ihnen Chepiper, Pieper, ja? also nicht Che Guevara, sondern Chepiper. Pieper, die Rolle werde ich gerne übernehmen und dann wollen wir mal gucken, was wir mit der Leckmuschelpartei machen, da habe ich auch noch ein paar Ideen, mittlerweile hat die Leckmuschelpartei ja ein sehr schönes Programm, Managerhaftung für Politiker, das gefällt mir ganz gut, wer Steuern verschwendet, muss genauso haften wie jemand der Steuern hinterzieht und all diese Dinge, vielleicht finden wir da einen politischen Boden, den wir verbreiten können und äh, daran arbeite ich. Und ansonsten werde ich mich auch viel um die Familie kümmern, da habe ich richtig Lust drauf. Zweiter Enkelkind steht kurz bevor ähm, und insofern habe ich da auch wieder Freude, weil schon zwei meiner Töchter ja mit und für mich auch arbeiten und diesen finanziellen äh, Kampf äh, mit mir aufgenommen haben.
0: Also ich sehe schon, Herr Pieper, Sie sorgen schon für den Nachwuchs und bald haben wir da noch ein paar
1: kleine Piepers rumlaufen, die auch mitmachen. Ja, bedauerlicherweise habe ich Töchter und die werden, die verlieren dann den Namen mit Heirat. Ja? also man muss sich dann schon an andere Namen gewöhnen. Aber es wird. Äh, ich habe immer darauf gesetzt, auch mit Tino Leukert von der Metalorum, dass wir ein breites Team haben, kein Schlüsselpersonenrisiko und das organisiert. Die Leute haben bei uns den richtigen Weg zur Vermögenssicherung. Also, selbst in der Firma haben, haben Sie schon
0: für Sicherheiten gesorgt. Selbst in der Firma. <lacht> Herr Pieper, schönen Dank, dass Sie heute da waren. Liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Wenn Sie mit Herrn Pieper sprechen wollen, wir haben ja immer wieder auch die Unterlagen eingeblendet, die Daten. Schauen Sie mal auf iem-experten.de. Machen Sie einen Termin mit Herrn Pieper. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund und munter. Sie auch, Herr Pieper. Wir sehen uns dann fürs nächste Interview. Immer mal wieder, aber vielleicht auch nochmal in 40 Jahren, dann machen wir mal einen Strich drunter und gucken, was draus geworden ist. Ja, dann wollen wir schauen, ob Restalkohol mehr Prozente hatte oder meine Strategien. Das lasse ich mal so stehen. Ich bin <lacht> gespannt und danke fürs Zuschauen. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.